0: Hallo und willkommen bei Es war einmal das Essen. Jörg, Ralf, mir ist aufgefallen, dass ihr bei den Ernährungswissenschaften, genauso wie übrigens beim Völkerrecht, wir, ganz viele Abkürzungen habt. Und das ist jetzt kein Spezifikum, glaube ich, von Ernährungswissenschaften, sondern allgemein Naturwissenschaften und so. Hm. Was gibt es da? RNA, DNA, ja, das MDMA?
1: Hat, das hat ja in erster Linie, denkt man sich nicht so viel mit Ernährungswissenschaften zu tun, aber in Wirklichkeit hat es sehr viel mit Ernährungswissenschaften zu tun.
0: Was ist jetzt RNA? Ja. Und DNA. Ist nicht, warum ja. ist das so nah beisammen?
1: Ja. Buchstabenmäßig. Um, die RNA ist eine abgewandelte Form der DNA, kann man sagen. Also die, die DNA mal,
0: ist der Chef und die RNA ist na, der Gegner. Be,
1: wir beginnen da ganz anders. Wo? Naja, was ist überhaupt eine DNA? Und was ist eine RNA und was gibt es da alles? Letztlich kann man sagen, jede Zelle in deinem Körper besitzt eine DNA. Und diese DNA ist eine Datenbank. Das heißt, da ist Information gespeichert. Und jede Zelle in deinem Körper hat dieselbe Datenbank und dieselbe Information gespeichert. Und wenn der Organismus über irgendwelche Varianten den Wunsch hat, etwas zu bauen, ein, einen Stoff, ein Enzym, irgendeine einen Rezeptor, ich weiß es nicht, such dir was aus, weil du wirst ja als der ganze gebaut, der ganze Organismus.
0: Aber mir fällt ja nichts ein, was man bauen ich könnte. Weiß, ja,
1: aber stell dir vor, dass du Mensch, ein Mensch wirst, ja? alles was gebaut wird in deinem Körper. Ähm, damit das gebaut wird, ähm, wird quasi an diese Datenbank ein, eine Anfrage gestellt, ich möchte jetzt dieses Enzym bauen. Und dann wird aus dieser Datenbank diese Information geholt und kopiert. Und die Kopie ist die RNA. Also dieser schlechtere DNA? Nein, das ist im Prinzip ein Sicherheitsmechanismus, damit du nicht direkt in der Datenbank schreibst oder was veränderst. Ah. Ja, sagt man, okay, ich nehme aus der Datenbank genau diese Information, dieses kleine Stückchen und kopiere mir das raus. Und damit arbeite ich dann. Ah,
0: also, weil ich so verzweifelt versuche, Analogien zu finden. Also, ich nehme den Quellcode, mhm. schreibe aber nicht direkt um, weil das ist vielleicht, sagen wir die Website, die ganz wichtig ist. Und wenn auf der Website irgendein Blödsinn steht, ist es
1: schlecht. Der Vergleich war jetzt nicht so gut, ja. Aber sagen Gehe wir mal, den so du möchtest nichts am Code ändern, ja.
0: Was ist denn ein guter Vergleich? Ich habe doch keine Ahnung. Das wissen wir doch schon. Ja, ich
1: besser, Man kann es eh nicht besser vergleichen. Man kann nur sagen, du möchtest nichts. Also hast ich kopiere ihn
0: in den Texteditor und da ist nicht genau. schlimm, wenn ich da irgendwie. Wenn du da was veränderst. Ein, ein ja. Blödsinn ja. Bau.
1: Weil der Körper, das macht er auch. Der verändert das dann. Und zwar der schneidet das in Einzelteile und fügt es wieder neu zusammen. Und was ist jetzt die mRNA? Genau. Und diese mRNA ist diese Kopie. Die da, also das, was ich mir rauskopiert habe, das ist dann auch das, was aus dem Zellkern in den Zellinnenteil wandert, also in die Zellflüssigkeit und dort wird das quasi noch einmal verarbeitet.
0: Aber was ist jetzt der Unterschied zwischen der RNA und der mRNA?
1: Eigentlich nur die Örtlichkeit. Die RNA ist quasi die Kopie, die mRNA ist die Messenger-RNA, das bedeutet so viel wie, das ist die RNA mit der, die Informationsübertragung stattfindet. Das sind einfach nur Bezeichnungen eigentlich für zeitlich örtliche ähm, Standorte der RNA. Kann man
0: sagen. Okay, jetzt machen wir das ein bisschen praxisrelevanter, damit sich auch ein Ahnungsloser wie ich was vorstellen <lacht> kann darunter. Es hat ja bei der Diskussion rund um Impfstoffe ganz viele Leute verunsichert, weil da ja auch mRNA-Impfstoffe, da hatten dann viele Angst, jetzt werde ich da quasi umprogrammiert und mir mm. wächst ein drittes Ohr oder ich weiß genau, nicht ja. was. Hat diese Angst zumindest irgendwo einen Kern oder einen Ursprung, weil der darüber hinausgeht, dass das mRNA ist. Wo, wo, woher kommt diese das Angst bis hin zu äh, ja. These, dass da irgendwie, ich weiß nicht, wir uns impfen lassen und ja. dann haben wir zwei Nasen und vier ja. Ohren und schon aus wie der Wirst bei der EAV? Der,
1: der Charlie, der, ja. no, der Burli. Der Burli,
0: Burli, Burli, Burli. Burli. Genau, links und rechts, der Genau.
1: Und ein kleines Schwammerl mitten am Hirn. Eben. Und die
0: Leute hatten ja die Angst,
1: wenn Impfung, dann haben wir lauter Bullies. Ja, diese Angst ist absolut unbegründet. Es ist so, dass irgendwie, kommt mir so vor, wir haben eh schon mal in irgendeinem anderen Podcast-Teil davon gesprochen, dass das alles so negativ konnotiert ist und dann geht es irgendwie um DNA und RNA ist irgendwie dasselbe, weil keiner kennt sich so richtig aus. Und alles, was so Eingriff DNA ist, bedeutet immer sofort schlimm, ne? Veränderung auf tiefster Ebene und da ändere ich was in meinem Körper. Aber rein technisch betrachtet ist das gar nicht möglich. Also die Kopie der DNA, also diese mRNA, aber die RNA und infolgedessen die Messenger-RNA, ist quasi absichtlich so geregelt, dass es nicht zurückgeht. Ich kann nicht mit der Messenger-RNA zurück hineinschreiben in die DNA. Also es gibt einzelne Möglichkeiten, dazu brauche ich aber wieder gewisse Mechanismen und Stoffe, die das machen. Das nennt man Reverse Transkriptasen zum Beispiel. Da gibt es dann, äh, es gibt zum Beispiel bekannte Krankheiten wie Aids und das ist ja so problematisch an, an HIV virus Aber jetzt wieder weg von dem. Im Endeffekt ist es grundsätzlich nicht möglich, dass die Messenger-RNA zurückschreibt in die Datenbank. Deswegen ist da keine Veränderung zu Das lassen. ist eine Einbahn. Eine Einbahn, genau. Und, und gegen und, die Einbahn kann man auch nicht fahren. Ja, wisst ihr, es gibt Ausnahmen. Ja. Es gibt Situationen oder Möglichkeiten, da braucht man andere Stoffe dazu, andere Bedingungen dazu, dass das möglich ist. Aber diese Bedingungen sind nicht gegeben bei der Messenger-Impfung. Also es ist so eine
0: Einbahn, wo dann auch so Zacken sind in die eine Richtung. Also wenn man da über diese Zacken fährt, sind die Reifen alle hinig und man kommt dann nicht weiter.
1: Man das ist einfach zu, besser gesagt. Okay. Da ist einfach ein, ein Schranken.
0: Ja. Aber nicht so einen Schranken wie in Hollywood-Filmen, wo man da durchfährt
1: dann spektakulär Nein, sagen wir, wird es alles Undurchdringbarer Schranken. Aber es gibt einzelne Also wenn, statisch, wenn, der ist urweit im Boden drei drin. Wenn du verschiedene Schlüssel hast, diesen Schranken zu öffnen, die musst du gleichzeitig drehen, dann geht der Schranken auf. Aber das, da brauchst du viel dazu. Drei Hände zum Beispiel. Drei Hände zum Beispiel. Ja, und deswegen. Da gibt's Aber mit mRNA kriegst du vielleicht drei Hände. <lacht> Nein, weil wie gesagt, du kannst substan substanziell nicht, äh, nichts ändern an der DNA. Was die mRNA tut, dann ist quasi sie ist die Blaupause für etwas, was produziert wird im Körper. Wie ich gerade vorhin gesagt habe, es wird dann irgendein Enzym produziert. Ähm, das war auch der Grund, warum die mRNA -Impf oder der mRNA-Impfstoff so interessant war, wenn man gesagt hat, ich, ich spritze nicht quasi das Antigen oder ein, ein Merkmal, auf das der Körper sich dann einstellen kann, sondern ich spritze quasi den, die Information, dass der Körper es sofort herstellen kann. Kann man das, verstehst du das irgendwie? Dass der Körper Halb. sofort Antikörper bilden kann gegen ein, besti ein bestimmtes Merkmal.
0: Also ich gebe ihm schon das Rezept mit, sozusagen. Genau, also... Weil bei der normalen Impfung ist es so, so kochen wir jetzt das und das, hm. Und da ist es vielleicht, ein, da hast du schon das Rezept. Ist das Analogie oder ist das wieder so eine schlechte Reif ja, Analogie?
1: Ja, ist alles so schwierig, natürlich so ein kompliziertes Thema, weil was passiert, du spritzt die mRNA über die Impfung in den Körper, das gelangt dann in die Zelle, dort wird dann das Spike-Protein, das kennst du ja mittlerweile, oh, produziert. Ja. Und dieses Spike-Protein ist dann das, wogegen der Körper quasi sich einstellen kann, wogegen er das Immunsystem schulen kann. Und dieser neue Weg oder Variante ermöglicht es auch in Zukunft wahrscheinlich ein viel breiteres Feld an Impfungen. Weil es immer viel schwieriger war, von einem Virus die passenden Merkmale zu finden und dann ihn so zu präparieren, quasi, dass ich das dem Körper präsentieren kann, dass er sein Immunsystem drauf schult. So spritze ich quasi diesen Code, diese Information und der Körper kann dann das Merkmal produzieren. Und dieser Schritt ja, der Produktion eigentlich dieses Merkmals, das ist so bahnbrechend, weil die Produktion für uns extrem schwierig war, für uns Menschen im Labor, aber für den Körper ist es nicht so schwierig.
0: Verstehst du es dann auch, wenn Menschen panisch werden, wenn sie RNA, DNA und so weiter dann hören und irgendwie das Gefühl haben, mir wird da jetzt was reingespritzt und mein Körper wird komplett umprogrammiert? Emotional? Natürlich,
1: Natürlich verstehe ich das. Absolut. Deswegen war es auch so extrem wichtig und oder es ist eigentlich nicht so gut passiert, dass da die Wissenschaftskommunikation stattfindet, dass da Menschen sind, die das erklären. Aber da geht es halt dann schon um eine Thematik, wo man so viel Grundwissen benötigt vom gewissen, von der Thematik an sich, dass es natürlich immer schwieriger wird, das zu erklären. Und da verstehe ich auch, dass das dann in der Kommunikation nach außen extrem anstrengend und schwierig ist. Ne? Weil die Ängste sind da, und das ist klar. Und wie soll man sagen... Das ist ja auch ein Vorgang, der nicht leicht ist, da können ja Dinge schiefgehen, da wird ja schon seit sehr, sehr vielen Jahren, 30 Jahren daran geforscht, da gab es viele, viele Zwischenstufen, hat man lange Zeit geglaubt, das funktioniert gar nicht, man schafft es das nicht, dass man das so zusammenbringt, weil da sehr viele, sehr viel Forschung, und auch Nobelpreise dazwischen waren, um so weit zu kommen, diesen, diesen Impfstoff so hinzubekommen. Aber wir sind jetzt beim Impfstoff, warum auch immer, wir wollten da ich gar nicht Ich will
0: hier eine andere Frage stellen, die aber auch blöd ist, aber das weißt du, dass meine Fragen nicht immer von hochgeistigen Kapazitäten zeugen. Okay, wir reden da jetzt eben über Spritzen und etwas, was in hm. den Körper hineinkommt, hm. was da richtig eingeflößt wird. Ja. Also subkutan unter die Haut geht, im wahrsten ja, Sinne des ja. Wortes. Was ist jetzt der qualitative Unterschied zu, so wenn ich irgendwas esse? Also... Oder anders gefragt, warum kann ich einen Impfstoff nicht einfach essen? Ja,
1: weil da ist, gibt es gewisse Barrieren. Da gibt es die Magensäure, da gibt es dann im Darm eine Barriere, eine, eine physische Barriere. Und das muss ja irgendwie reinkommen in den Körper. Und das ist fast nicht möglich über das Essen. Es gibt sicherlich auch da Forschung und Ideen, das zu machen. Aber natürlich direkt das dann diese Barrieren zu überwinden und in den Körper zu bringen, ist dann natürlich einfacher.
0: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Tier esse oder ein Gemüse oder ein Obst, nehme ich dann
1: die RNA von dem auch irgendwie zu mir oder die
0: DNA oder was auch immer?
1: Genau, nehme ich da jetzt, irgendwas von dem zu jetzt mir? sind wir beim spannenden ernährungswissenschaftlichen Thema. Um da jetzt quasi das zu erklären, möchte ich kurz nochmal das Thema RNA-DNA abschließen. Das heißt, wir haben die DNA, die Datenbank, wir haben die RNA, die Kopie, mit der was gemacht wird und anhand dieser Kopie wird dann etwas produziert. Jetzt ist es Im so, Körper, im von Körper, den Zellen. Genau. Jetzt ist es aber so, dass man weiß, drei bis vier Prozent der DNA sind Informationsbausteine, aus denen etwas produziert wird. Der Rest hat man immer, früher hat man früher gesagt, das ist Ballast, das ist einfach Altlast, die man mitträgt quasi. Und man hat lange Zeit nicht gewusst, wozu ist diese Information da, wenn aus der nichts direkt produziert wird. Und mittlerweile ist man drauf gekommen dass durchaus was mit dieser Information passiert, nämlich diese Information wird genutzt, um zu kommunizieren im Körper. Das heißt einerseits Kommunikation im Körper, ich werde noch gleich darauf eingehen, und andererseits auch noch einmal eine Art der Regelung der Produktion. Das heißt, du hast quasi das Hardcoding, du hast die Datenbank, du hast, das ist fix, diese Information, anhand dessen wird eine... Kopie erstellt, die RNA, anhand dessen wird was produziert und dann gibt es nochmal Regelung, eine Regelungsebene, wo in diesem Schritt der Produktion Einfluss genommen wird. Und diese Regelungsebene, das heißt, die Ebene, wo aus der Kopie, der DNA, etwas produziert wird, produziert wird dieser Schritt, zu sagen, ich habe jetzt die Information, so schaut das Enzym aus, ABCD, so auf die Art, ja. ich meine, das sind andere Buchstaben, aber sagen wir jetzt mal, Du hast da die Wörter, die sagen, so wird es produziert und in dem Schritt, wo das produziert wird, gibt es noch eine Regelungsebene, wo wiederum eine andere RNA hineinkommt und das stört, die Produktion stört zum Beispiel. Oder sagt, na, wir produzieren es doch nicht. Oder sagt, wir produzieren mehr davon. Das heißt, hier kommt eine zusätzliche Regelung hinein. Das ist leider nicht leichter zu erklären. <lacht> Es ist aber wichtig, um zu verstehen, was das mit der Ernährung zu tun hat. Das heißt, im Endeffekt ist es so, heutzutage weiß man, diese so kleinst Stückchen der DNA, sagen wir jetzt ganz einfach gesagt DNA, damit man es leichter versteht, egal ob es jetzt RNA, mRNA, was weiß ich, da gibt es noch hunderttausend andere, nennen wir es einfach DNA. Kleine Stückchen dieser DNA werden genutzt, um einerseits die Produktion zu verschnellern die Produktion einzuschränken, die Produktion abzubrechen oder jemand anderen Informationen zu geben, Bescheid zu sagen, zu kommunizieren. Verstehst du, was ich meine?
0: Wer ist jemand anderer?
1: Also jemand anderer meine ich damit. Andere Zellen, andere Bakterien, andere Stoffe.
0: Heißt das jetzt zum Beispiel, wenn jemand untersucht wird, kann ich feststellen, was der ist, anhand dessen, was für Spuren von DNA ich finde?
1: Nein, also... Auch, aber zum, mit, also das, was derzeit passiert ist, man kommt immer mehr drauf, dass man sogenannte mikro das sind diese kleinen DNA-Stückchen, ja, von ganz vielen verschiedenen Zuständen, von Krebsarten zum Beispiel, wenn du äh, Verdacht auf Arteriosklerose hast oder, oder Arterienverkalkung und sowas, dann findet man im Körper diese Informationen, die schwirren herum. Das heißt, Stell dir vor, du hast einen Tumor, und der Tumor. Ein Tumor. Ein Tumor. Der sendet Informationen hinaus, diese kleinen DNA-Stückchen, und sagt zum Beispiel, produziere weniger von dem. Weil das ist nicht gut für mich, für mich als Tumor. Das heißt, er beeinflusst deinen Körper, etwas zu tun, das ihm zugute kommt. Das ist ja auch der Grund, warum das Krebs- und, und Tumortherapie so schwierig ist, ne? weil die ja auch das Milieu ändern, in dem sie sich befinden und auch etwas in deinem Körper ändern und das machen sie über diese Informationen zum Teil, ja, die sie da ausschicken. Die sagen dann, hey, Gustav 1 und Gustav 2 produziert weniger von dem Cortison, weil das ist nicht gut für mich. Ja? Und in Wirklichkeit ist das aber, du kannst es vorstellen, weil du bist ja Völkerrechtler Wie wie so ein Geheimdienst, ne? der, der tut so infiltrieren, der tut Informationen tauschen, macht Fake News, macht irgendwelche Änderungen. Das ist quasi die Beeinflussung der Öffentlichkeit über die, die Medien, in denen ich Informationen manipuliere oder falsche Informationen aussende. Ja, so regelt er das für sich. Und diese Kommunikation über diese kleinen äh, DNA-Stückchen, die findet auf ganz vielen Ebenen und in ganz vielen Organismen statt. Also auch Bakterien zum Beispiel kommunizieren so miteinander, weiß man heutzutage. Was hat das jetzt mit der Ernährung zu tun? Lange Zeit hat man sich gedacht, gut, jede Zelle hat eine DNA und wenn ich jetzt Fleisch esse oder eine Pflanze esse oder sonstiges, dann wird die zerstört durch meine Magensäure. Also im Prinzip hat das für mich keinen Wert, diese DNA, die ich aufnehme von einem anderen Organismus. Ballast. Genau, nicht mal Ballast, sondern einfach wird zerstört, ausgeschieden. Ja? Und dann ist man drauf gekommen, ah, es gibt Anzeichen dafür, dass diese kleinst DNA-Stückchen, die auch diese Organismen zur Kommunikation nutzen, in den Körper gelangen. Da werden sie dann verpackt in kleine Transportschiffchen, so Vesikel wie beim HDL-LDL, in so kleine Vesikel werden die verpackt, Exosomen werden die genannt. Und mit diesen Vesikeln schwirren die dann im Körper herum, mit diesen Schiffen, und gelangen an Orte, wo sie etwas beeinflussen. Und da ist mal draufgekommen, dass diese kleinsten DNA-Stückchen im Körper gefunden werden. Hat das auch nachverfolgt und ist auch draufgekommen, dass es bei bestimmten, also bei das ist einfach noch jüngste Forschung, aber bei bestimmten so wenn die genannt, kleinsten DNA-Stückchen, hat man auch schon den Bestimmungsort gefunden und hat auch schon gesehen, was sie ändern im Körper. Und dieser Weg quasi der Nahrungsaufnahme, das kleine DNA-Stückchen, da passiert etwas, das gelangt überlebt die Magensäure, gelangt in den Körper, wird verpackt, wird in einen Transporter gepackt, wird im Körper herumgeschickt kommt zu irgendeinem Zielort und ändert etwas an deiner Physiologie auf sehr tiefgehender Ebene, weil es ja auf einer Ebene ist, der DNA, RNA, wo du was produzierst. So das wie klingt
0: jetzt aber alles nicht lauernd.
1: Naja, es ist, warum nicht lauernd? Es ist einfach naja, nur so. Naja, wenn ich
0: zum Beispiel ein Schwein esse, in meinem Kopf ist gerade, ich esse ein Schwein und dann werde ich selber ein bisschen wie ein Schwein. Und meine Ohren verändern sich und ich fange an zu grunzen.
1: Du wirst kein Schwein, aber nehmen wir das Beispiel Reis, das ist jetzt schon ein paar Jahre alt, aber das waren so die ersten großen Entdeckungen. Da hat man gesehen, also man hat das nachverfolgt. Da gab es eine gewisse Reisart. Die Menschen haben diesen Reis gegessen und dann hat diese Information von diesem Reis hat man dann im Blut gefunden und dann haben wir geschaut, wo, wo, was passiert da und man ist draufgekommen: Der Zielort von diesem Vesikel, von dieser MikroRNA ist die Leber. Und dann hat man das in der Leber gefunden, hat gesehen, der hat in der Leber veranlasst quasi, oder die Information hat in der Leber veranlasst, dass gewisse LDL-Rezeptoren in der Produktion verändert werden. Und, und, und das ja LDL-Rezeptoren. Genau, jetzt ist aber so, wenn, Lass du, dich leiden, wenn du mehr von den Rezeptoren bildest, sinkt dadurch der LDL-Cholesterinspiegel. Das heißt, wie soll man sagen, für mich war das in dieser Information, dass es beim Essen nicht mehr nur darum geht, was für Kohlen, wie viel Kohlenhydrate, Eiweiß, Fett ist drinnen, welche Vitamine sind drinnen und der Körper verarbeitet das, sondern auch welche Information bekomme ich mit aus dem Essen und was ändert die Information, die ich da esse. Also Reis Körper. ist gesund? Reis ist gesund, gesund haben wir schon gesagt, kann man <lacht> immer schwer sagen, aber man hat bei diesem Reis gesehen, da passiert was im Körper auf sehr tiefgehender regulativer Ebene, was nichts mit klassischen Makronährstoffen und Mikronährstoffen zu tun hat. Und das ist natürlich gedanklich ganz anders dann zu betrachten, wenn man sagt, kann ich mich von Pulver ernähren? Hast du auch schon mal gefragt. ne? Kann ich mich jetzt rein von Vitaminpulver und Eiweißpulver ernähren? Da ist jetzt die Frage, inwieweit wichtig ist es, auch die Information zu bekommen von meiner Nahrung? Und auch wiederum, was bedeutet das für die Nahrungsmittelproduktion, was bedeutet das, wie das gezüchtet worden ist oder, oder erzeugt worden ist, das Nahrungsmittel, was ich zu mir nehme. Und das ist gerade Gegenstand der Forschung.
0: Das heißt, da gibt es viele Fragen und noch viele. wenige Antworten.
1: Genau. Für mich ganz wichtig, was man auch gesehen hat in den Studien, ist, man findet nicht nur aus von Reis oder von gewissen Lebensmitteln, die man angeschaut hat, auch von Insekten, auch von Bakterien. Das heißt, eigentlich von allen Organismen, die dich umgeben. Und für mich war so dieser Gedanke so schön, weil das immer so, diese Esoterik war immer, du bist so eins mit deiner Umwelt ne, oder mit deiner Umgebung. Und das ist so ein wissenschaftlicher Ansatz, dass man wirklich ein bisschen eins ist mit seiner Umgebung, weil die Umgebung einfach anscheinend großen Einfluss oder ich möchte jetzt nichts groß nicht Großes sagen, weil das wäre jetzt bewertend, das kann ich noch nicht beurteilen, aber Einfluss auf deinen Körper und auf deinen Organismus auf einer Ebene nimmt, die wir bis jetzt nicht vorstellbar hatten.
0: Und umgekehrt auch? Kriegen wir dann Insekten, DNA von uns?
1: Das ist die Frage, genau. Inwieweit? In den ja, das ist die Frage. Ich meine, wir, wir kacken nicht mehr in den Wald, ich weiß nicht, wie problematisch das ist. Ne? Aber trotz alledem fand ich es ist extrem wichtig, dass die Menschen das mal hören und auch, auch verstehen, dass Essen nicht nur etwas ist, was aus Bestandteilen besteht, die Energie bringen und irgendwelche Stoffe, die mit unserem Körper arbeiten, sondern wirklich Information ist, die wir zu uns nehmen. Und diese Information ändert einfach einiges in deinem Körper. Das wäre sehr
0: ironisch, wenn dann irgendwann einmal man wirklich drauf kommt, dass wir mehr, vielleicht nicht eins sind mit unserer Umgebung, aber zumindest drei oder vielleicht sogar zwei sind mit unserer Umgebung und auf einmal all die esoterischen Menschen, die vielleicht ein bisschen ganz extrem in die Richtung gegangen sind, dann im Nachhinein sagen, jetzt ganz unrecht haben wir auch nicht gehabt.
1: Ja, es ist nicht, das ist immer so das Thema der, der, der Sprache. Ne? Gibt's einfach, es gibt so die Esoterik, die sagt, wir glauben und dann gibt es die Wissenschaft, die sagt, wir beweisen und wenn das irgendwann zusammenkommt, wird es lustig, ja? wenn sich das irgendwo trifft in einer Schnittmenge. Um, ja
0: und Glauben heißt nicht Wissen, wie eine Folge von King of Queens uns alle gelehrt hat.
1: <lacht> um, ja, auf jeden Fall, genau. Und sich dann zu überlegen, dass um, zum Beispiel der Darm, der aus Milliarden von Bakterien beheimatet, und diese Bakterien alle so kommunizieren miteinander und auch in den Körper wiederum hinein kommunizieren, Da ist dann auch wieder dieses, ähm, wie wichtig sind die Darmbakterien, inwieweit steuern die Darmbakterien unsere Physiologie, ist ja auch oft ein Thema. Auch auf dieser Ebene wieder interessant. Und dann sich zu überlegen, dass man eigentlich im regen Austausch mit, mit all der Umgebung und, seinen, und den Organismen in einem und außerhalb einem steht... Das finde ich schon sehr spannend, muss ich ehrlich sagen.
0: Brauchen wir noch eine eigene Folge zu Darm <lacht> und allem anderen, was damit zusammenhängt. Ja, aber
1: was sagst du jetzt dazu? Ist das für dich etwas, wo du denkst, boah, äh, hätte ich mir nicht gedacht oder ändert irgendwas äh, für dich oder, oder hast du jetzt gerade die letzten Minuten abgeschalten und denkst ich habe keine Ahnung, was der gerade gesprochen hat?
0: Ich habe nicht abgeschaltet und trotzdem keine Ahnung, <lacht> aber dafür bin ich ja damit all den Fragen. Und zur Not kann man sich die Folge auch zwei- oder dreimal anhören, vielleicht macht es dann irgendwann mehr Sinn. Aber der Punkt bei dem Ganzen ist ja, du musst dir ja trotzdem bedenken, aus meiner Sicht ist es immerhin, okay, Moment einmal, ich verstehe noch immer nicht ganz, was Zellen machen und Kommunikation. <lacht> das heißt, wir fangen da bei null an yeah. oder bei weniger als null, aber alleine der Gedanke zu wissen, okay, es ist nicht nur, ich nehme was zu mir und dann ist es wieder draußen mm. und ich bin dann stark geworden, wenn es, weiß nicht, proteinhaltiges Fleisch oder was weiß ich seit dann ist ich
1: stell dir vor du bist ein Baumeister und dann gehst du zum Headquarter und sagst ich hätte würde jetzt gerne eine Tür bauen ähm, ich brauche einen Plan und dann kriegst du einen Zettel da ist der Plan von der Tür und dann baust du diese Tür so wie es auf dem Plan steht ja? und jetzt stell dir vor du hast diesen Plan und dann kommt irgendwann einer mit einem kleinen Spickzettel und sagt na da müssen wir Kleinigkeit ändern an der Tür. Und dann kommt der Nächste mit einem Spickzettel und sagt, ah, wir brauchen mehr Türen, nicht weniger. Und dann kommt der Nächste mit einem Spitz Spickzettel und sagt, ah, die Tür soll doch rot sein und nicht grün. Und das ist genau das, was passiert. Du holst dir quasi zwar den Plan vom Headquarter, den Grundplan, aber es kommen immer wieder Spickzettel von irgendwelchen anderen Teilhabenden, die da was ändern an, dem, an der Tür, wie du sie baust.
0: Und je nachdem, was ich esse... Sind das gute Änderungen oder schlechte Genau, Änderungen? Essen
1: ist zum Beispiel ein Punkt davon. Wenn du was isst, kann es sein, dass, nehmen wir wieder das Beispiel, du baust gerade eine Tür, dann wird was gegessen und dann kommt einer und sagt, na, die Tür soll doch grün sein. Du fragst aber nicht nach, warum. Sondern du denkst dir, wer, wer zweitschaft schafft an, ne? ich baue das halt dann grün, wenn das Ding ist. Oder es kommt einer und sagt, na, wir brauchen doch keine Tür. Baue sie nicht. Dann hörst du einfach auf damit. Und diese Einflussnahme passiert, aus vielen verschiedenen Richtungen, einerseits durch die Ernährung, die du hast, andererseits durch andere Organismen, andererseits durch innerhalb des Körpers auch, durch andere Zellen, durch andere äh, Geschehnisse wie Krebs oder sonstiges.
0: Ich habe das Gefühl, dass wir durch solche Erkenntnisse wieder ein bisschen einen Kreis machen, zurück zu dem stärker naturkonzentrierten Ansatz, den wir irgendwann, ich glaube, im 17. Jahrhundert begonnen haben zu verlassen, äh, damals so mit dem, wir werden technisch und wir unterwerfen uns die Welt. So Francis Bacon, wissenschaftliche Methode. Und dann ist man, glaube ich, ganz weit gelaufen und gesagt, so wir schaffen uns die Umwelt selbst mhm. und wir dominieren über die Umwelt. Mhm. Und jetzt, so habe ich das Gefühl, so seit den 60er Jahren circa, merken wir immer mehr, wir sind halt doch davon abhängig und wir hängen doch stärker mit ihr zusammen, als wir es wahrhaben wollen. Und je mehr Erkenntnisse dieser Art es gibt, desto mehr gehen wir jetzt wieder zurück zu diesem Vor- weil Wissenschaft und, und Technik, das ist, immer irgendwie, da ist mein Gefühl, da haben wir gehypt, gesagt, mhm. wir können das alles verändern, wir können die Umwelt uns komplett unterwerfen, wir sind die Herren dieser Erde mhm. und jetzt kommt immer mehr auch mit Klimawandel und allem, was zusammenhängt, dieses, ja oder wir sind doch nicht so die Chefs und wir hängen doch viel mehr ab von dem, was uns umgibt und was wir zu uns nehmen und was wir einatmen und was auch immer, als wir es lange wahrhaben wollten oder uns überhaupt gedacht haben, dass mhm. diese Künstliche Trennung Körper und Umwelt, die es vielleicht in der Wahrnehmung bei vielen noch immer gibt, auch bei mir irgendwo mhm. gibt, Dieses, das kommt man nicht in den Körper ein, wenn ich es nicht esse oder reinspritze, aber mhm. irgendwie kommen die Dinge doch in meinen Körper auf die eine oder andere Art und das finde ich von Gedanken her sehr spannend. Ich mag und das immer, wenn man irgendwie ganz lange an eins glaubt und dann merkt, da kann sowas auch nicht, jetzt müssen wir wieder ein bisschen in die andere Richtung und man wackelt da so ein bisschen auf diesem Pfad der Wissenschaftlichkeit, das finde ich halt sehr spannend.
1: Ja, aber... Leider Gottes, oder leider Gottes. Es ist natürlich schon so, dass die Wissenschaft dem Herr werden will. Man möchte natürlich doch wieder über der Natur stehen. Das heißt, man überlegt sich Medikamente, Therapien, neue Analysemethoden zu nutzen also diese Informationen dann zu nutzen oder veränderbar zu machen. Also es ist dann doch wieder nicht back to nature, wo man sagt, wir müssen uns die Umwelt gut bauen, damit wir wieder gesund sind, sondern es ist dann schon eher ein weiter technisches, was können wir wieder erfinden, um das wieder zu beeinflussen und zu ändern. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Ja. Gut, dann danke. Ich danke.